0: Es la una de la tarde. Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez. A Ratzaldeón, la gente en Bilbao con Rebeca y su familia y amigos. La última mujer asesinada por un hombre en Euskadi. Es inadmisible, al final de esta semana ha sido malísima y... ...y bueno, pues algo tenemos que hacer como ciudadanos... ...damos gracias que nuestras autoridades... ...no nos han dejado solos... ...lo mejor para este asesino, la es extradición... ...porque la cárcel para él aquí será un, un hotel de lujo... ...sea de qué nacionalidad que sea... ...y sea donde sea, pues no no se puede permitir... ...un acto de violencia debe quedar oculta... ...reivindiquemos, importantísimo la violencia hacia los niños... Paro temorizado, con el temor, cuchillos por acá, navajazos por ahí, ahora quedamos más, miremos por acá. Ha, ha sido acá, una pues concentración multitudinaria con amplia representación institucional. Ane Zumalaberra, Chaldeón. Bahía Racha León, como dices, hace una hora ha tenido lugar la concentración para denunciar este asesinato machista ocurrido en el barrio de San Francisco. Una multitud de personas se ha reunido y ha mantenido cinco minutos de silencio a modo de protesta en torno al Ayuntamiento de Bilbao, con el fin de mostrar rechazo y repulsa hacia lo ocurrido. Entre quienes han acudido están las amigas y allegados de la víctima que han reclamado justicia. Diciembre está siendo un mes nefasto. Según el balance del Ministerio de Interior, uno de una de cada cinco mujeres asesinadas por hombres en lo que va de año lo han sido este mes. Y el 75% de los crímenes se producen en días festivos. Marta Dolado es una abogada con muchos años de experiencia en este tema. De hecho, va a ser quien coordine la acusación del Ayuntamiento de Bilbao en el caso de Rebeca. Y ha dicho en Boulevard esta mañana cual cree ella que es uno de los principales problemas. Es absolutamente eh, indescente que no se tenga ninguna voluntad de coordinar los juzgados con las nuevas tecnologías que hay y eso es porque importa muy poco. Falla lo primero que falla es el sentido común. A él no se le controla, es que a los a los maltratadores no se les controla, se controla a las víctimas y entonces bueno, pues eso es lo que pasa que cada acto de violencia se toma como un acto separado. En Mutricu esta mañana ha explotado un camión de butano. El estallido ha destrozado tres coches. Ederne frontela Sí, los hechos han ocurrido en torno a las tres menos cuarto de la madrugada en el camino de la playa Ondarbelts, el Mutricu, cuando por razones que se están investigando se ha declarado un incendio en el interior de la cabina de un camión de butano. A consecuencia... El camión cargado con bombonas ha explotado algunas de ellas y el fuego de grandes dimensiones ha dejado totalmente calcinado el camión y también tres vehículos que estaban aparcados próximos a este camión de butano, como decimos, pese la aparatosidad del incendio, que quedaba totalmente extinguido en torno a las cuatro y media de la madrugada, no hay que lamentar daños personales. La subida de los precios está teniendo un efecto claro en nuestros hábitos en lo referente a la alimentación. Está claro que buscamos ahora el máximo ahorro. Hace meses los supermercados constataron que las marcas blancas habían aumentado sus ventas y ahora nos dicen que hay dos productos que se venden menos, la carne y el pescado. A estas horas las ventas de pescado se disparan de cara a Nochevieja, pero este año ha habido más gente que ha comprado con antelación precisamente pescado para ahorrar. Eso sí, Lourdes-Rial, las angulas se ven pero no se tocan. Efectivamente, se ven pero no se tocan. Entre 700 730 y 850 euros están y no es el único producto prohibido en estas Navidades. El besugo, los percebes y las angulas fuera de la cesta de la compra. Y el final de la política de cero COVID en China está suponiendo una situación desconcertante no solo allí, ahora también en el resto del mundo. Van un año más tarde que el resto, así que la explosión de contagios supone que sus turistas expandan el virus por otros países y también que los científicos se resignen ante el hecho de que los millones de chinos que se van a contagiar sean creadores de nuevas variantes que a su vez se extiendan luego por el resto del planeta. Así que ahora China... Está sufriendo de su propia medicina. Muchos países exigen a los chinos pruebas negativas para poder entrar en sus territorios. Óscar Pérez. Primero fue Japón, luego Italia y esta noche ha sido Estados Unidos el que ha anunciado que toma medidas de control a los viajeros que llegan de China. Exigirán una prueba negativa de COVID a los que lleguen en vuelos directos, también a los que lo hagan con escalas. En Europa el gobierno de Giorgia Meloni ha tomado la iniciativa e Italia se ha convertido en el primer país de la Unión Europea en adoptar medidas. La primera ministra ha dicho que espera que otros le sigan ahora ci aspettiamo e auspichiamo che l'Unione Europea voglia fare da questo punto di vista una, uh, digamos, voglia operare en questo senso. Esperamos que la Unión Europea actuará en este mismo sentido, ha dicho Meloni. Las autoridades italianas, de hecho, están comenzando ya a realizar pruebas a los pasajeros que llegan de China después de que hace unos días la mitad de los viajeros de dos vuelos que llegaron a Milán dieron positivo. La Comisión Europea ha convocado el Comité de Seguridad Sanitaria para que los estados adopten una respuesta coordinada de ese comité. Forman parte los funcionarios de los Ministerios de Salud y está presidido por la Comisión en las próximas horas. Podría haber algún La noticia. La joven orquesta de Euskal Herria va a cerrar las actividades de, de, de su 25 aniversario con una gira junto al coro Euskal Herriko Gazte Abezbatza. Iniciarán la gira mañana en el Leidor de Tolosa interpretarán obras entre otros de Sibelius o Sorozábal. Elisenda Carrasco es la directora del coro de jóvenes del País Vasco. Querría destacar toda la juventud, la fuerza, el talento, la potencia de Toda la gente que estará en el escenario, que sirven estos proyectos no solo para aunar a nivel musical experiencias que les permitan crecer, sino potenciar a estas personas en sus carreras y en su camino profesional y humano. Y vamos, también con lo más destacado del deporte, vuelve la Liga a César Pérez Gazolas, Arracha al León. Arracha al León, pues sí, un mes y medio después del parón por el Mundial de Qatar Y lo hace hoy con tres partidos, entre ellos el que juega el Atletic en el campo del Betis en Sevilla. A partir del City Cuarto en el Villamarín, los regibrancos va a intentar defender su cuarta plaza frente a un rival, el Betis, que tiene los primeros puntos 24 que los Leones. Finalmente, Valverde ha podido recuperar a Gorka Uruceta, Es baja Ander Herrera. La otra gran cita este jueves es el partido de Basconia. Reciben el Buesa en Vitoria desde las 7 al Real Madrid en la Euroliga. Con todo el papel vendido, en Junto de Castistarra va a cerrar o lo quiere hacerlo con victoria un mes de diciembre. Perfecto, donde ha ganado todo lo que ha jugado. Este jueves vamos a tener una jornada con cielos muy nubosos, especialmente por la tarde. Las precipitaciones van a producirse de manera frecuente e intensa las máximas descenderán especialmente en la mitad norte temperaturas en descenso 17 grados de momento en Donostia 16 en Bayona, 14 en Bilbao 13 en Vitoria-Gasteiz 12 grados de temperatura ahora mismo en Iruña. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse Aitor Arrizabalaga y Paula Asensio están en la dirección técnica Aichíber-Bilbao en la coordinación Crónica de Euskadi con Dani Álvarez